0: a, a Gail en este momento, pero bueno, después de sus su pie, pero... ¿Cómo estás? estás bien, bienvenido. Muy bien, bien,
1: exactamente. Ahí hemos llegado a nosotros, nos metimos en la Muni Fuiste ¿Cuál? intendente de otro lado. Tenías un sillón
2: así, ¿no? Parecido, ¿Sí? bastante parecido. El sillón sí. de Laines
0: de Aines, en, en vez de Bordeaux. Fuiste fui intendente entre 2007 y 2015. Sí. Ya, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, ¿no? Bien. ¿Viniste bastante al despacho del intendente de Bahía? Sí,
2: en varias ocasiones, sí. Me tocó desde la época, por ejemplo, de... He venido en algún momento en la época de Linares, en la época de Breitestein, de Bevilacqua, de Guy, eh, me ha tocado también, en funciones anteriores y después como intendente en reuniones, digamos, entre colegas. Claro. ¿Alguna anécdota que recuerdes? ¿Algo raro que haya pasado? No, Ajá. raro, no. No, no. Normal, no, todo no. protocolar. Sí, una vez vine a acompañarnos en el aniversario, un 11 de abril, que era el aniversario de Bahía, y tuvimos un acto muy lindo en la municipalidad. No, tranquilo.
1: Bien. Ahora sos jefe regional de Vialidad Nacional. El día de diciembre, supuestamente, asumí como responsable de obras públicas. ¿No? Sí. Si bien veniste del tiempo sobre Bahía, digamos, por, por tu rol, vivís en Torquín ¿Por qué
2: venía a Bahía ahora? ¿Te venís a venir acá? Sí, eh, bueno, con Bahía siempre tuvimos una relación desde hace muchos años. O sea, la zona con Bahía Blanca tiene una, una relación muy estrecha desde varios aspectos, algunos económicos, comerciales, culturales. Bahía es un centro de atracción, eh, eh, las eh, carreras terciarias y universitarias. En el caso mío, bueno... Primero, mis hijos nacieron todos en Bahía Blanca. Eh, cuando yo era chico jugué al básquet acá en, en Olimpo de Bahía Blanca. ¿Por eso te
1: llamamos Uribele, no? Eh, no,
2: me vio jugar. Me vio jugar y dijo, no, este es que se dedique a la obra pública. Claro, <risa> <risa> saqué el de la cancha. Eh, no, eh, bueno, fue una etapa muy linda, digamos, con, con las inferiores en aquel momento. Después ya cuando el entrenamiento exigía más cantidad de tiempo en Bahía, quedé, digamos, en... En Torgis. pero siempre hubo mucha relación. Y bueno, eh, estar en la jefatura de Vialidad Nacional, que tiene la sede en Bahía Blanca, hace que esté muchas horas acá, mucho, muchos días, todos estos últimos cuatro años. Y además, en, claro. en excelente relación con Federico, porque él es, está muy interesado en las cuestiones estratégicas del desarrollo regional a partir de su función en el puerto. Y por eso interactuamos mucho con Vialidad por las, las vías de acceso claro, a Bahía claro. y al puerto central. Sí, nos trajo un templum gran Malbec, 2015.
1: Rico, ¿eh? Uf, re, Era para guardar. Reen, ¿eh? para guardar. Bueno, Gustavo <risa> gustó dos tranques. 47
0: años, tres hijos, eh, una universitaria, otra de 16 años y uno de 14. ¿no? Así Estamos es. bien. Licenciado en ciencia política de la UBA, intendente de Torkin, como decíamos, entre 2007 y 2015. Fue intendente, fue el intendente más joven de la provincia en ese momento. Sí, señor. Con 31 años. Antes había estado en la secretaría. ¿eh? No, re joven. Digamos. Re joven, sí. Antes había estado en la Secretaría de Producción, Medio Ambiente, Empleo, en Gobierno, Hacienda. Fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados eh, bonaerense. ¿Quién es Gustavo Tranquil?
2: La verdad que yo, si me sacás apurado una definición, yo soy un laburante que eligió, cuando vos te tenés que definir qué vas a estudiar, qué querés hacer en la vida, eh, elegí la, la representación y la política como algo que, que me gusta mucho y por eso me fui a profesionalizar en la universidad. Cuando fui a estudiar licenciatura en ciencia política era porque eh, me gusta hacer cosas por los demás eh, y eso es algo que uno lo trae desde, digamos, es eh, vocacional. Pero sentía en ese momento que no alcanzaba con eh, ser eh, solamente la vocación, sino que había que a través de, de un estudio universitario profesionalizar esa vocación y fue lo que hice, me fui de mi pueblo para, para estudiar en la UBA y, y bueno y después regresé ya con el título y empecé a ejercer lo, la, lo que me gustaba y, y la verdad que bueno, junté un poco eso, vocación con formación académica y después con la experiencia de todos estos años en la función pública en distintos lugares.
1: ¿Antes de irte, militabas en algún lado o algún tipo de militancia, aunque no, no fuera política, además? No, ¿No? nunca.
2: Eh, la vocación se despertó en un viaje. A mí me eligieron junto con otro, otro compañero más. Eh, no, no militábamos en ningún lado, pero nos eligieron a los 16 años para hacer un intercambio. Dos chicos de mi pueblo nos fuimos a, a través del Rotary Club Ajá. a Estados Unidos, a un intercambio... Bien de estudiantes, y la verdad que eso fue lo que me despertó la vocación de la representación. En aquel momento, representando a la Argentina, eh, me tocó participar de un modelo de Naciones Unidas, eh, pero ya como estudiante, digamos, en el, en el, en el formato norteamericano de la secundaria.
0: Bien.
2: Y en, esa, en ese intercambio terminamos haciendo la representación de una de las embajadas, y fuimos a Canadá y presentamos un proyecto eh, que siendo jóvenes estudiantes y estudiando un poco lo que pasaba en el mundo eh, hicimos una propuesta de intervención en Ruanda de intervención humanitaria de las Naciones Unidas para frenar una matanza que se estaba dando entre los Hutus y los Tutsi que eran dos tribus que se venían matando entonces decíamos una intervención humanitaria debería... Eh, ...proponer la ONU en ese lugar. Me tocó a mí proponerlo en la asamblea, se aprobó... ...y lo loco fue que a los dos meses... ...ese mismo proyecto se aprueba en, en, en Nueva York... ...en las Naciones Unidas en serio... No. ...y se termina interviniendo en Ruanda. Es decir, jugando entre estudiantes... ...y analizando el panorama internacional... Terminamos generando un disparador. Tal vez en Naciones Unidas ya se vendría pergeneando. Digamos, uno tampoco cree que fue por nosotros, ¿no? Pero nos adelantamos dos meses a una decisión de política internacional y nosotros teníamos 16 años.
1: Mediano los 90 eso
2: me eso. Sí, fue en el 93-94. Sí, sí. Bueno, antes de seguir, eh,
1: nos invitan a una copa, nos dan una mano, ¿no? estacionista.ar eh. barra te invita una copa. Ahí pueden suscribirse, tirarnos. Eh, Compramos una copita, una botella, sí, algo... Está se acerca
0: a fin de año y hay que hacer las
1: cajas navideñas. ¿no? pero bueno, mucha gente nos da una mano desde hace años... Eh, ...aportando... Así que nada, súmense. Eh, los amigos tranquilos que estén viendo, por favor. Eh, entren y pongan la tarasca. ¿Qué te convenció de sus vieles para formar parte de su gobierno? ¿Por qué dijiste que sí?
2: Bueno, eh, yo lo venía viendo... Como la trayectoria de Federico en los organismos por los que pasó, tanto públicos como privados, eh, fue una, una actuación destacada, un, un tipo que lo largas en cualquier terreno y se desempeña con soltura y exitosamente. Pero nunca pensé digamos, que me iba a ser convocado al equipo. Cuando pasan las elecciones, con ya la decisión del voto de los bayenses de que sea Fede quien va a comandar los destinos de los próximos cuatro años, me llama a una reunión y me propone ser eh, quien le dé una mano en todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Obras Públicas. Y una de las cosas, bueno, esta trayectoria que él tiene, el ímpetu, que yo ya lo venía viendo desde Vialidad, esto de salir del puerto hacia la comunidad, no quedarse solamente en la cuestión puntual portuaria, sino pensar estratégicamente en el futuro, en el desarrollo, en la educación, en la inversión, en la planificación, era un perfil que la verdad a mí me entusiasma mucho, creo que desde la dirigencia política son los perfiles que tenemos que, que, que apoyar, porque son los tipos que nos van a ordenar el futuro del, del desarrollo de la región. Y bueno, me invita a esto y además me dice, eh, yo quiero funcionarios 24-7-365, y ahí me terminó terminado de convencer, porque la verdad, esa es la forma que a mí me gusta de laburar. Cuatro años en un, en un desafío como es el que le va a tocar a él en el municipio, es realmente poco tiempo cuando vos encarás los temas estructurales, y la verdad que hay que laburar ese ritmo para lograr eh, ¿Y te sorprendió eh, desarrollo. Entonces me, me gustó mucho la propuesta.
1: cómo te llamó dijiste, ¿te sorprendió? O decías qué sé yo, podía ser...
2: Eh, no, nunca lo había pensado Yo venía laburando en Vialidad Y la verdad que sí, dispuesto a ayudarlo desde ahí Pero cuando me convoca a Este desafío que es aún superior Y además eh, Pensando en los temas de la agenda De todos los días de los bahienses Que, que, que la, la, la vivimos Y la disfrutamos La sufrimos a diario, depende de qué tema hablemos eh, Poder dar una mano Para resolver esos temas Es algo que a mí me resulta apasionante y aparte de la mano de un tipo que labura uh -huh. las 24 horas. Entonces, me gustó la convocatoria. ¿Qué te pidió? Primero, eh, lo, los temas que todos conocemos y vivimos a diario. Pérdidas de agua en la ciudad, falta de pavimento y acceso a la vivienda. Como temas prioritarios básicos. Casi nada. Y la verdad que yo lo tomo como un desafío. El agua, todos conocemos, que es de Absa y es una empresa digamos del, del Estado provincial. Sin embargo afecta a la calidad de vida de los vecinos y afecta a otros servicios que sí son de índole municipal. Entonces, ¿qué dice Fede? Vamos a ponernos sobre el tema, démosle una mano a la gestión de, de APSA eh, y ayudemos, seamos parte de la solución, ayudémoslos a resolver. Así que ya me comuniqué con Ventivenia y esta semana vamos a tener una reunión para, para digamos, eh, respetamos mucho la trayectoria que tiene la empresa y tiene eh, equipo técnico muy especializado en el tema del agua, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eh, acompañarlos en la gestión para, para potenciar las soluciones. Es decir, sabemos, ustedes son testigos, que hay media ciudad rota, digamos, porque hay recambio de cañerías. Eso es apuntarle a la solución de, de uno de los temas más importantes, que era que más de un tercio del agua que se inyecta a la red se pierde por las fugas que hay, en las cañerías obsoletas? Bueno, hay que recambiarlas ahora,
1: eso, eso tuvo vamos. un problema, porque sí. el, la gestión de Vidal también, ya rompían todo y arreglaban cañerías y demás la de ahora también, es como permanente no o, dos cosas, o, es, o, o era tan terrible que nunca hicieron nada y estos últimos años sí, o es algo constante siempre la rotura de cañerías, no lo sé pero la pregunta es otra ¿Ausa, hay algo que, que se critica siempre que es que se corta sola y hace lo que quiere uh -huh sin sintonía, y en los ocho años, digo, cuando GAY tenía el gobierno de la provincia, era lo mismo, y ahora era lo mismo, digamos. Hasta parece, hay momentos que sigue esa propósito, acaban de faltar y vienen sí. y rompen todo, digamos. Esa no coordinación, puede ser falta de gestión del municipio, digo que no, pero ¿qué más puede haber ahí? O sea, ¿cómo vas a resolver eso?
2: No, mira, yo creo digamos que son cuestiones que hay que resolver. De hecho, vos fíjate que nosotros nos falta un mes para asumir sí. y yo ya me voy a reunir de antemano con el responsable acá para ver cómo vienen laburando, evaluar juntos estos temas que vos planteás y que son una realidad que sí. sufre el frentista porque tenés sí. la vereda rota, a veces los tiempos son demasiado largos, sí. las calles... entonces a ver, si lo miro de la gestión, me afecta servicios que son míos, entonces yo tengo que ver la forma de que eso no pase. Y después, como ciudadano, eh, nosotros tenemos que resolver los temas al vecino. Creo que la, la, la comunidad de Bahía espera que la municipalidad resuelva los temas, más allá de que formalmente es un servicio que no pertenece al municipio. Bueno, pero la decisión de Federico es que seamos parte de la solución. ¿Y ¿Por qué de bola? Mira, hace muchos años que venimos en la gestión Conocemos los organismos provinciales Nacionales y municipales Y bueno, hay que darle una vuelta De tuerca a las relaciones humanas eh, Yo tuve alguna experiencia cuando fui Intendente de Torkins que, uh -huh. que me alientan a pensar Que se pueden resolver los temas Mucho es gestión, mucho es eh, Relaciones humanas Me acuerdo, no sé, ustedes conocen Villaventana uh -huh. Villaventana cuando yo asumo Como intendente, viene mi secretario De obras públicas y me dice, Gustavo Tenés que prohibir las construcciones en Villa Ventana. ¿Por qué? Y porque no había energía eléctrica, llegaba en vez de 220, 176 cuando medías, no había agua, abría la canilla y no salía agua, y no había gas. Y digo, pero eso sería un desastre. Mirá si yo salgo como intendente a decir, che, no se puede construir más en Villa. Automáticamente un lote que vale 50 mil dólares, pasa a valer 5, y destruyo el comercio local, y un destino que es maravilloso, y es que social, es una es belleza. Social. ¿Qué hicimos? Tomamos la positiva. Fuimos a la cooperativa eléctrica, que es la proveedora de energía, a ver qué problema tenían. Había que hacer un electroducto nuevo, abrir, aperturar una línea de 33 y hacer una subestación exclusiva para Villa, que era lo que ameritaba una localidad que estaba creciendo así. Fuimos, conseguimos los fondos, hicimos la obra, resolvimos el tema de la energía. Fuimos por el tema del agua. Convocamos a las mejores mentes que había dando vuelta, que vinieron de la Universidad Nacional del Sur, de la tecnológica, todos, a ayudarnos a ver cuál era la mejor solución. Hicieron los estudios de captación, se detectaron dónde iban, fuimos a buscar financiamiento en la provincia, en la nación, hicimos un acueducto de 9 kilómetros, multiplicamos por 6 la capacidad de reserva, le metimos 2.200.000 litros de, de reserva de agua, más 9 kilómetros de acueducto, 11 perforaciones, resolvimos el tema del agua. Y fuimos por el gas, que era imposible pensar en un gasoducto hasta ese lugar, por la geografía, por lo costoso, entonces dijimos, ¿qué alternativa hay? GLP, que es gas licuado, en una planta que iba a abastecer a una red que le iba a dar gas a, a los vecinos. Hicimos eso y hoy tiene los tres temas resueltos. Mira, decís, ¿La sí planta tenés... está ahí? Sí, está en la entrada a la izquierda eh, sí. y el día que esté toda la villa servida con digamos, sí. todas las conexiones hechas, ya la ecuación te da para conectar. De hecho, hicimos toda una obra que está homologada por Camusi para que el día de mañana un gasoducto pueda alimentar y que puedan tener gas natural. Hoy el vecino ni se entera, abre la llave y tiene gas. Entonces... Eso, esos ejemplos, digamos, que lo hemos vivido y lo hemos gestionado, son alentadores para decir, che, ¿por qué no vamos a resolver el tema? ¿Dónde la, la Hay distintos organismos. Ya generamos, Fede nos pidió que, que no esperemos al 10. Él nos dice, yo no quiero perder un minuto. A partir del 10 tiene que salir andando la gestión. A partir de esa decisión que él toma, que es política ya. y además de gestión, yo arranqué a una reunión ya con el Presidente del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, que nos van a dar una mano. El propio Ministro, Gabriel Catopodis, dijo que nos iba a dar una mano también. Yo hoy formo parte del equipo de Catopodis, porque Vialidad es un, de un organismo que depende de obra pública de la Nación. Ya estamos en contacto con la DIPAC, que es la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, que es la que está financiando todo este recambio Mira. de cañerías que está haciendo APSA. Entonces... Ya, a ver, eso es lo, el plus que tiene haber estado tantos años en la gestión municipal, provincial y nacional. Ya sabemos cuáles son los organismos y en la mayoría de los actores los conocemos también. Entonces esto sale aceitado y rápido.
1: Nosotros siempre hablamos y siempre preguntamos, digamos, que el caminar La Plata, caminar a Buenos Aires, es, es, uh -huh. se, se nota que es central. Y en ese sentido, ¿hay algo vinculado a las relaciones más personales que termina siendo beneficioso, digo, más allá que se tome eh, estratégicamente, ¿no? Pero digo, estar más y conocer más, probablemente entre dos carpetas te toque más a vos que a que
2: otro que conoce menos, ¿o no? Bueno, viste que siempre se dice, y es un dato de la realidad, que los recursos son finitos. Entonces, los funcionarios, sea el lugar que sea, tienen que tomar decisiones y en algún momento cortar los recursos o poner más en un lugar que otro. Y en el caso nuestro, cuando nos tocó ser gobierno en Tórquez, nosotros no teníamos, no, no estábamos cerca, o sea, como para ir todos claro, los días... Bueno. Ni teníamos una población como para decir, che, te meto presión, claro. porque... Y sin embargo, Villaventana, que en ese momento tenía 600 habitantes, logró tener un acueducto de 9 kilómetros. Sí, y no una inversión que si vos la hacés en el conurbano, le resolvés la, el tema del agua, capaz que un millón de personas. Claro. Y lo logramos hacer. Uno siempre tiene que hacer, viste, el análisis foda de fortaleza y debilidades, de dónde arrancás. ¿Qué tenemos hoy en Bahía Blanca? No solamente una ciudad, digamos, que es la puerta hacia el sur, digamos que es muy importante, que irradia en toda la región, sino que además viene con un atraso grande en todos estos servicios que recién mencionamos y que ustedes lo conocen. Pero por otro lado, dedicar al futuro, Bahía es una ciudad que estratégicamente a nivel nacional va a tener un posicionamiento muy importante. Y eso es también parte de la gestión lograda por Federico desde el puerto. Y el acompañamiento que supo tener del gobernador Axel Quisilov y del presidente y del actual ministro de, de Economía de la Nación. Porque piensen que lo que se va a producir en Vaca Muerta podría haber salido por Río Negro y sin embargo Axel se subió a la movida que planteó en su momento Federico y eso va a salir todo por Bahía Blanca. ¿Qué quiere decir? Esa decisión política va a hacer que se invierta mucho dinero en, en ese servicio que va a salir a través de los dos puertos que tenemos acá, tanto el de Rosales como el de Bahía, y eso va a ser un polo de atracción de otras inversiones. Entonces, eh, el desafío es organizar ese desarrollo, para justamente hablar de desarrollo y no de crecimiento. ¿Viste? El crecimiento puede ser algo que caótico. suceda desordenado, caótico, y que el resultado sea eh, contraproducente. ¿Qué nos plantea Federico? Planifiquemos y que esa inversión que llegue se traduzca en un desarrollo que le mejore la calidad de vida a los vallenses y que le termine dando esos servicios que hoy no tiene, en cantidad y calidad. Así que también eso me pareció una mirada muy estratégica y muy interesante.
0: ¿Por qué es importante la obra pública?
2: Porque es la que permite, o sea, como la entendemos nosotros, es la que... Eh, Primera, te mejora la calidad de vida del frentista y segundo, le abre oportunidades al frentista. Si nosotros llegamos, por ejemplo, a tierras que hoy son ociosas por tener problemas de regularización dominial y que además están alejadas y no tiene servicio, le metemos obra pública, le llevamos el agua, la energía eléctrica y el gas y lo transformamos en lotes con servicios, eh, transformamos ese, esa tierra ociosa en la posibilidad de que una familia tenga su vivienda propia y que tenga calidad de vida y dignidad. Entonces, a partir de ahí eh, generas una barriada, pueden eh, aparecer eh, comercio, digamos, se, se generan oportunidades. Para mí, la obra pública hay que apuntarla a eso, a, a multiplicar las posibilidades que el vecino tiene naturalmente eh, y con un estado presente eso se transforma en calidad de vida. Mira
1: que más ayer en el discurso en el, para el debate Gracias. dijo que iba a distribuir como dos millones de lotes, algo así, a Bahía solamente le toca algo de eso no?
2: Mira, eh, por eso nosotros tenemos que estar muy afinados en la gestión con la provincia y con la nación. Eh, sí gano, lo que ¿no? plantea masa. Sí, eh, sinceramente y de, de corazón te digo esto, más allá de que uno participa políticamente en el espacio del justicialismo, ojalá que gane masa por la concepción que tiene. Eh, coincide plenamente con esta visión que tiene FEDE para Bahía, que tiene Axel para la provincia, y que además todo eso que estamos construyendo hoy, eh, si bien es, eh, digamos, un abstracto, porque nosotros lo estamos planificándolo, eh, se puede derrumbar, digamos, si gana Miley, porque tiene otra concepción. Lo que dice Miley es que el mercado es el que tiene que mandar hacia dónde va a ir el, la inversión. Y cuando eso sucede, los que vivimos en el interior del, del país... Eh, siempre quedamos rezagados. Las grandes inversiones se hacen en Puerto Madero, en, en, en Capital sí, Federal, donde hay una tasa de recupero importante de lo que el inversor invierte. Acá, en el interior, si no está el Estado anticipándose y, y preparando el, el terreno, es muy difícil. Es imposible, viste, mi ley plantea
1: en la obra pública privada. Sí. Eh, lo raro es que no se dé, porque si fuera un negocio realmente rentable, me imagino a los privados. Estarían claro. jodiendo, digamos, para hacer cosas.
2: Bueno, mira en una entrevista Catopois dice algo que está muy bueno. Eh, hoy no está prohibido que lo hagan los privados. Claro, claro. ¿Por qué no lo hacen? Eso digo. Porque no es rentable. Entonces, los más perjudicados somos nosotros, los del interior del, del país. Acá no van a venir a hacer el autopista que necesitamos de acceso a Bahía. Claro. o Porque si no ya lo hubiesen hecho. Y ahí está el Estado remando para que eso ah, que se sea. haga.
0: ¿Y tiene algo de razón mi ley cuando dice que la obra
2: pública es
0: la caja de donde meten la mano los políticos para robar?
2: Lo que pasa es que a ver, estuvo bien más ayer porque le dijo, bueno, vos sos un funcionario público, no podés hacer un comentario de eso a la ligera. Si tenés datos, vamos y denunciá. Y la verdad es que esa instancia nunca llega, entonces... Eh, me bueno, pero hay, que hay denuncias
0: es... por corrupción en la obra
2: pública. Sí, está bien que las haya y que si alguien tiene un problema de eso, digamos que la justicia arroje luz. Eh, a mí eso es algo que siempre en lo personal fue un estereotipo contra el que me tocó luchar. Está Pensá bien. que yo cuando decido estudiar ciencia política y vuelvo a mi pueblo, ¿qué te dicen los padres de tus amigos? ¿Vos qué vas a estudiar? Ajá. Abogacía. Qué bueno, vas a ser abogado vos. Medicina, qué bueno, va a ser eh, médico. Y vos, Gustavito, qué va a estudiar, me decían. Ciencia política, uh, va a ser chorro. Y la verdad que yo tenía las mismas ganas de estudiar que mi amigo abogado, que mi amigo médico. Y sin embargo, por elegir una profesión, que además es una ciencia, yo estudié ciencia política, sí. digamos, ya tiene ese mote, digamos, que es negativo, como si uno nadie va a la universidad para, para prepararse para robar digamos. Yo la, lo hice la, por
0: vocación. La elegiste en una época complicada igual, ¿no? También,
2: Después, sí, contra fin, todo. Fin de los 90. Hemos tenido claro. clases en, 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 la, en las calles, cuando había que luchar con digamos que quería eh, en Pedagógico. su momento
1: Menem.
2: arancelar. No, mira, a mí me tocó la de López Murphy. Ah, eh, estás en la secundaria
1: con el anterior. Claro,
2: con López Murphy que eh, en la época de la Rúa y él anuncia que iba a arancelar las sí, universidades. Sí. Así que me tocó toda esa lucha. Bueno, esa lucha lo,
1: se, se la toma como simbólica de la, de la salida de López Murphy del gobierno, ¿no? Sí, claro, eh, donde anunció
2: eso creo que fue el detonante para que se vaya.
1: Ahora, la obra pública nunca tarda lo que dicen. O sea, te dicen, che, esto va a tardar dos meses, que uno piensa que lo programó alguien que sabe, y que sabe que va a tardar dos meses, nunca tarda dos meses y tarda ni siquiera el doble, tres, cuatro, cinco veces más o a veces peor todavía y encima termina saliendo dos tres cuatro cinco veces más de lo que se presupuestó acá y en todos lados todas las obras
2: públicas ¿por qué pasa eso? Bueno está bueno que me lo preguntes porque no pasa así o sea puede, puede pasar con una gran cantidad de obras pero yo tengo ejemplos de obras que se planificaron e incluso se terminaron antes de tiempo son mayoría esas mm,
1: ¿Qué te dicen vamos, no, vamos a cortar esta no, calle no
2: capaz que no son las mayorías pero viste yo para no generalizar porque mira te doy un ejemplo concreto y con lujo de detalle. Ruta Nacional 33, kilómetro 282. Nosotros planteamos ahí, es un cruce que se llama cruce de los Siete Primos. está llegando a Trenquelauken. Ah, bien. Ruta Nacional 33, ¿Sí? camino a Rosario, cuando vas llegando a Trenquelauken, que está en el 302, eh, antes tenés este cruce. Eh, había que hacer una obra de alumbrado se planificó, se hizo, se licitó se adjudicó al, al mejor valor, digamos, al más barato se realizó la obra y hoy está funcionando y se terminó antes del tiempo que se había planteado otra obra que tenemos similar por ejemplo, que está más cerquita para el que la quiere ir a ver eh, cuando entras, eh, la ruta 35 que es la que viene de Santa Rosa de la Pampa para acá y entra acá en el barrio Don Ramiro ¿Sí? Que después se hace la, la Rotonda ¿Sí? y la, la Avenida Don Bosco, la Calle Don Bosco. Eh, ese acceso se iluminó todo. También es una sí, obra ahora. que se planificó, se hizo y se terminó. Opa, en esa Rotonda como. lleva 20 años dinamitada. No, de la digamos. Rotonda para.? Sí, sí, lo el, ubico, para, lo, pasé sí. el otro día. Sí. No, no es la, digamos, es la, no es la obra, obra nombrado, de. Sí. Pero también son ejemplos de obra que se hicieron. Sí, y, bien, y, ojo, pero... eh, yo entiendo lo, lo que vos decís porque pasa con un montón de obras, eh, pero no son todas.
1: Bueno, pero es la gran mayoría, o, o hay muchas. ¿Por qué hay en muchas, esas muchas ¿sí? pasa?
2: Bueno, eh, hay que ver Múltimo varias tiempo, cosas. Sobre. Por ejemplo, en, la, en algunas conocidas acá, la de Paso Urbano, porque aparecieron interferencias principalmente que no estaban planificadas de antemano. Ahí hubo un error en el proyecto que se licita y entonces después todo lo que va apareciendo y que vos tenés que resolver, te quita tiempo.
1: ¿Cuál es un error en semejante obra? Que la hace uh -huh, gente... Uh -huh. Yo imagino gente que sabe mucho del tema, ¿o no? Sí,
2: ahí se conjugó una decisión política, digamos. Tenían que apurar a licitarla porque querían dar el, hacer el anuncio y se hizo. Y la consultora que había realizado el proyecto dijo, cuidado que digamos, quedan algunas tareas de campo, como por ejemplo cateos que se van haciendo para ver en el terreno si no hay alguna cosa que no se haya planificado en el tablero eh, cuando vos haces el proyecto y,
1: por qué y más sin al, embargo
2: se avanzó igual
1: más allá de momento inflacionario, ¿por qué siempre la pública termina costando más?
2: Bueno, pará. Un, un ejemplo puede ser eso que es eh, errores de decisiones políticas o a veces técnico, porque también los técnicos se equivocan, ¿Mm? o a veces cuestiones de, por ejemplo cuando vos intervenís en zonas urbanas hay servicios abajo que tienen eh, la localización en los planos a veces no es demasiado precisa Hoy vos los georreferenciás y no hay margen de error. Eh, nosotros hemos encontrado gasoductos eh, a 5 o 6 metros de donde deberían estar. Claro, y en una obra muy apretada, eso puede significar un problema. Eh, y después, el tema de la inflación es un problema para las obras. Sí, cuando seguro. vos tenés que fijar un precio sí, sí, para sí. tener una, un ancla, digamos, sobre el cual laburar toda la cuestión financiera y económica. Y eso varía, eh, como nos está pasando, te complica la obra... Y entonces nominalmente, necesariamente, siempre termina valiendo más. Porque sí, sí. vos arrancás con una plata y si no vas eh, haciendo los saltos de redeterminación de precios, la empresa no podría avanzar. Entonces, eh, por eso terminan saliendo. En esos casos, digamos, puede haber un montón de ejemplos que capaz que no estamos abarcando en la conversación esta y que, que pueden surgir. Yo lo que creo es que uno, cuando mejor planifica, menos de estos problemas hay. Eh, y cuando mejor controla, menos sorpresas aparecen, digamos, en esto de los precios, los tiempos. Pero sí, la bueno, las empresas que desaparecen,
1: viste, que dicen, no, oh, no, la empresa hace seis meses que no aparece un ñato ahí. Sí.
2: A ahí veces, con... ah, esto, te encuentro otro, otro ejemplo personal, ¿Sabes? la Ruta Nacional 33. Uh -huh. Cuando nosotros asumimos tenía 191 millones de pesos de deuda y un 14% de avance. Pagamos la deuda, arrancó la obra de vuelta la llevamos un 60% y un día la empresa cerró todo y, y, saca, y salieron porque dijeron que no le cierra la ecuación económica a partir de ahí empezamos a cruzar órdenes de servicio ¿Cómo por impreso esos tipos? y mira, yo no sé si el digamos la ley permite tanto, no no es, es el, no eh, el día que se no sé pondere qué. el daño que nos hacen como comunidad alguno debería tener un escarmiento Algo, importante o sea, ¿no? porque
0: la verdad que no en está en todas bien. las obras, o sea sí. Hablábamos recién del paso urbano, ¿no? Semejante errores cuando planificabas en el inicio una obra así, eso hasta, qué sé yo, una obra en el Parque Mayo. Y vos sabés que, bueno... Al final nadie paga por... Toda, 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 toda,
1: toda, al Sina, al Sina, dos cuadras, que hizo Menezes, creo que lo hizo. Iba a tardar, no sé, seis meses, tardó tres años. Estoy exagerando, pero...
2: Sí, ahí no sé qué pasó puntualmente, pero ponés en esto de la 33... Eh, porque además otra cosa siempre el Puchingbol es el político siempre. que está de turno siempre, ¿viste? Siempre, sí. eh, y entonces te dicen ¿por qué no terminan las obras? y Bien. la verdad que nosotros estamos haciendo todo el caminito que hay que hacer administrativo y ya legal porque ya lo intimamos por carta documento a que retome los trabajos o le rescindimos el contrato y, y como no lo retomaron elevamos un informe para rescindir el contrato no es Poca cosa, porque en una obra de ese tamaño ninguna empresa la... otros, ¿sí? ninguna sí, empresa sí. va a decir, bueno, listo, me voy y levantan las máquinas y se va. Van a meter eh, amparos judiciales, no, 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 digamos, no, no, la van a judicializar, no, y entonces ahí ya sale de, del ámbito de lo que vos podés llegar a negociar eh, para reiniciar la obra. Por eso es el, el final menos deseado, pero no nos tembló el pulso a la hora de decir, che, bueno, vamos a rescindir el contrato, porque yo quiero terminar la obra el
1: choro no murió nadie todavía Esa, la, que, que está hace
0: años todo
2: apagado desde que está en obra, me parece que no no pero porque vos sí. sabés lo que pasó o sea, eh, claro antes, te... antes sí Foh, pero capaz ahora, que ahora no andan porque, con cuidado. Eh, no porque, porque <risa> sí. bajó muchísimo la velocidad okay. entonces los siniestros viales que hay no 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 llegan a generar Muy la muerte grave, pero a partir de que se inició la obra, ¿eh? Porque como es una zona de obra es tan complejo circular sí, 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 y sí, está sí, sí. En ese es de ese me... sí. dijiste avenida ¿Es un...
0: Don Bosca hace un ratito, ¿eso es un sí. error o porque está en mente algún
2: proyecto? No, zona? porque uno viene de una vía jerarquizada como una ruta nacional y que ah, generalmente sí. desembocan en avenida, pero bueno la calle. No, no, sé. no, pues,
0: ¿sufre ha hablado de bueno, faltan avenidas en Bahía. Sí,
2: bueno, Fede Ajá. tiene todo un tema que lo va a desarrollar bien Rosana Becky, que es la arquitecta y magíster que se va a encargar del desarrollo del planeamiento, que eso es otro tema que es muy interesante, claro. que es la ciudad que se viene, eh, y cómo dentro de ese planeamiento está jerarquizar determinadas vías de acceso y de cruce de la ciudad. Hoy, hoy tiene Ajá. serias limitaciones en la ciudad para ser atravesada que tiene que ser estudiado, y por eso Fede lo que puso es un plazo. Es decir, eh, se, segundo semestre del año que viene, debería haber un master plan ya de desarrollo de Bahía, que el arquitecta Becky se está en, encargando, digamos, de convocar a todos los desarrolladores, las universidades, y decir, todas las mentes bahienses, que tengo, además yo. hay gente muy, sí, muy inteligente obvio, muy para obvio. convocar, eh, juntos pensando y consensuando la Bahía del futuro. Entonces, a partir de eso... Eh, nosotros puede desarrollar la obra pública que acompañe claro. esa planificación y que ya quede como algo establecido y consensuado para los gobiernos que vengan después que puedan seguir en la, la misma lógica y
1: te sirve no. vos para priorizar obras exactamente
2: ¿no? Porque,
0: sino, sí señor
1: no sabes para dónde salir
0: tenemos, la, tenemos más de la mitad de la ciudad con calles de tierra no sí se puede asfaltar posta a gran escala o vamos a, siempre vamos a tener ese porcentaje vamos a tener siempre no, 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 a ver, la ciudad ver, crece eh.
2: El, el desafío es que, se, que todo eso se mejore. Si no, lo, los que andamos en esto y nos gusta la gestión, eh, el desafío es cambiar esos números. Eh, entonces Y aparte es uno de los temas que Fede pone como prioridad sobre la mesa. Eh, vos decís, bueno, es conseguir plata y arrancar. Y no tan fácil. A ver, acá hay un, un master plan del año 1972 de Bahía Blanca, donde se había estudiado lo, las cuencas que tiene Bahía, las pendientes, para ver hacia dónde se conduce el agua. En más de 51 años estamos ¿no? hablando. Sí, no lo eh, hay muchas calles que cambiaron el, la, la, no solo la fisonomía, sino el, el nivel Bien. de la calle, porque de tanto circular. Sí. Como pasa, ¿viste? Esos, esos caminos de campo que vos pasás y el alambre está allá arriba porque se sí, fue sí. erosionando con sí. el paso del tiempo. En algunas calles de acá, a menor escala, sucede lo mismo. Entonces, primero, tenemos que eh, ayornar ese digamos, ese estudio, que algunas acciones hubo, eh, digamos, con la compra de algunos equipos nuevos, se fue relevando y viendo los niveles de algunas calles. Nosotros tenemos que profundizar eso, porque cualquier error en los niveles después te genera problema aguas abajo, con anegamientos, inundaciones. Entonces... Primero tenemos que cerciorarnos de eso. Una vez que eso está listo, cordón cuneta, ¿qué sirve? Para el frentista, para que pueda nivelar la vereda, la bajada del auto, del, del garaje, todos esos, esos temas se solucionan, eh, incorporando el tema de las bajadas para gente con dificultades en la motric motricidad. Exacto. Y a nivel servicio urbano, a nosotros nos sirve para confinar la calle compactar la, las bases que lleva de Tosca y poderle dar un gálibo, entonces ya esa calle queda mejor transitable, el escurrimiento del agua es el adecuado y después venís con el asfalto eh, bueno, eh, no, no toda la ciudad está igual en algunos lugares no, eso ya no, se no, bueno, hizo, a, no hizo avanzaremos con el asfalto y en otra arrancaremos qué
1: calles que tienen desagüe de agua y otras que no?
2: Deberían, vos decís, eh, las Ojo, bocas de, de tormenta. Claro, porque hay lugares donde eh, los niveles ya no dan para sacar... Lo ideal es el escurrimiento, el escurrimiento superficial, es decir, que todo el agua vaya a pendiente por el cordón, eh, por arriba, digamos, por la superficie. Cuando vos tenés que apelar a esas tuberías es porque no tenés otra forma de sacar el agua, entonces Ajá. la bajás a un ducto y ahí canalizás hacia un lugar más bajo donde pueda llevar el agua. Eh, es la última opción, ¿por qué? Porque eso lleva un mantenimiento, le entra sí, mugre, se tapa. Etapa. Eh, muchas veces eh, uno puede, se hace un estudio de la recurrencia de las lluvias y la intensidad para saber cómo dimensionar en una superficie, digamos, de, que, que tenga esa cuenca, cómo dimensionar las cañerías que tenés que poner. Pero eso eh, tiene un estudio de recurrencia que se establece a veces en 5 años, 10 años, 50 años. Cuando viene una lluvia fuera de ese rango, colapsa y también genera digamos un, una fuera de servicio del sistema. Es decir, se pasa por arriba el agua y terminás inundándote igual. Entonces, eh, es el, el último escenario de la obra querido. digamos Uno tiene que tratar de canalizar todo por la superficie.
0: So, dale, dale. Ah, sos jefe de Vialidades de 2020, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tanto te llaman los intendentes para apurar obras? Ahí, por ejemplo, te, te ha llamado?
2: Sí, hemos hablado. Yo, la verdad, que en eso tengo que destacar. Primero, porque me tomaban como un par. Entonces, eh, Oye, no, te entendés enseguida, porque cuando te llaman, che, la luz del acceso, vos ya sabés. Ya sabes. Y, entonces, y, aparte, porque somos de la zona y, y a mí me gusta andar y conocemos las rutas y, y, y las distintas localidades. Eh, y después, porque el intendente generalmente es generalmente el que se echa al hombro todo lo que pasa en el distrito, más allá de quien sea. Entonces, a veces, una jurisdicción nacional interactuamos con los municipios, con la provincia. Eh, así que sí, son, son muchas las llamadas y excelente la relación con todos, de todos los signos políticos.
0: ¿Hay alguno acá en la sexta que sea más, más hincha?
2: No, vos tenés bueno, tipos que bueno. han sido destacados por la, la gestión. Alejandro Vichara es una topadora, Marco Fernández lo mismo... Eh, y Hernán Arranz, que es el que se va a hacer cargo a partir del 10 de diciembre, en ese equipo también hemos interactuado mucho y se ha hecho mucho por monte en algunos programas, como por ejemplo hay uno que se llama Redes Conexas, que es de Vialidad Nacional y a partir del cual hicimos con un proyecto que desarrolló la municipalidad el camino que vincula el ejido urbano de monte con el sauce ese camino sí, sí, que... sí, sí. Pero, Pero... Ese, ese es rápido se 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 en mucho, tiempo sí. hola Llama el círculo rojo,
1: che. Uh. dicen que quieren viajar más seguro cuando se van a descansar a Monte. Quieren saber si alguna vez se va a hacer la autopista Bahía Monte? Y si hay alguien trabajando en serio en el proyecto, esto zaraza para el verano. Bien,
2: buena pregunta.
1: Obvio que quieren participar y que. ¿no? Está, está muy bien. Hay un, un peaje negocio. No digamos. Hay un peaje no Un que... peaje, claro. Sí. <ríe>
2: está muy bien. No, mira, eso está pensado en dos tramos. Uno que va desde la salida de Punta Alta. ...hasta eh, el Sauce Grande, que es el paraje de las Oscuras... Claro. ...y el, el otro tramo va desde ahí hasta eh, Coronel Dorrego... En la inter, ...cuando pasás Dorrego, la intersección con la Ruta Provincial 72. Eh, ese, ese trabajo se encargó a dos consultoras diferentes. Una de ellas terminó el trabajo... ...y entonces tenemos proyecto ejecutivo de las Oscuras Bien. a Dorrego y la otra no logró terminarlo, esa fue una licitación que se hizo en su momento en Vialidad Nacional desde Casa Central, y tenemos un anteproyecto. ¿Qué es lo que hicimos ahora nosotros? Fede nos pidió que resolvamos el tema del acceso al puerto y la llegada desde la Ruta Nacional 3 a Bahía eh, por ese sector. Entonces, salimos a buscar a través de la DINAPREI, que es la Dirección Nacional de Preinversión, los fondos para poder... Eh, hacer el proyecto ejecutivo de esa autopista que enlace el paso de la Ruta Nacional 3 por Bahía de esa zona, la salida del puerto, y este anteproyecto que va hasta las oscuras lo lleve a nivel de proyecto ejecutivo. En el rubro vial son cinco etapas. Vos tenés la prefactibilidad, anteproyecto, y después vas agudizando digamos, el proyecto hasta que el último es proyecto ejecutivo que es el que te dice correme el alambre de 20 metros, ponemos un poste acá, el puente acá, todo con precisión para poderlo licitar. Eh, vamos en ese camino y los pasos que cumplimos fueron esos, desde Casa Central, Ministerio de Obras Públicas de la Nación, DINAPREI, que es la Dirección Nacional de Preinversión, financia, se licita, se hace el proyecto, obviamente que con la intención de después avanzar en la ejecución.
0: ¿Entre el anteproyecto y el proyecto está la compra de tierras? Porque para, ese, bueno, para, esa zona, para esa zona hay que comprar.
2: Buena, buena pregunta. Mira, en la parte donde ya tenemos el proyecto ejecutivo, que es de las Oscuras sí, es que a Dorrego, ya, está... ya el, el administrador de Vialidad Nacional hizo el decreto eh, correspondiente que declara de interés a esa zona donde nosotros nos tenemos que expandir. ¿Y qué le decimos a los catastros de los municipios? No autoricen obras acá porque nosotros queremos hacer una autopista, previendo que nadie construya y después nos salga más caro la expropiación. Generalmente no se llega a expropiación, se hace un convenio de advenimiento que es un acuerdo entre Vialidad y el Frentista, se paga un valor razonable de mercado... Y entonces generalmente no se llega a expropiar, que es un trámite mucho más rápido porque es de común acuerdo. Entonces, se cede la tierra, es una compra. Claro. Se cede la tierra, se corre el alambre y se arranca con la voz. Claro,
0: pero eso es entre el anteproyecto y el proyecto. Esto que decís que consiguen financiamiento para transformar eh, mirá, el proyecto. No,
2: eh, en realidad va todo marchando medio junto, porque a veces vialidad, por ejemplo, eh, eh, ha habido épocas donde salió a expropiar, y después el proyecto no se hizo. De hecho, claro, acá sí. en Bahía tenés varios lotes de antiguas trazas que se compraron y no se, y no se hicieron. Y en estos otros casos, entonces la idea es ir llevándolo donde vos ves que tenés casi el proyecto ejecutivo, que ya tenés definidos los márgenes de la tierra que vas a necesitar y de los intercambiadores, que son los puentes que digamos, amerita que vos te metas más adentro de los campos de los frentistas. Cuando tenés eso y tenés en eh, vista que el presupuesto siguiente generalmente hay partida para eso, eh, vas por, la, por, lo, por el advenimiento y empezás a comprar la tierra.
1: El, el proyecto la, el, popularmente se lo se lo plantea en términos de ir a la playa, ¿no? de ir a monte más rápido, más seguro, va a Huanco y demás. ¿De Ibelía se piensa de ese lado o se piensa en una, una cuestión de infraestructura productiva, digamos, ¿de
2: dónde...? Se evalúa todo, se evalúa, por ejemplo, nosotros tenemos censos de tránsito, uh -huh. eh, de cantidad y Bien. tipo de tránsito, la tipología también es un, un insumo a la hora de hacer los proyectos, vos tenés que ver cuánto vehículos vienen para ver qué trazas es, y el peso para saber de qué material la vas a construir, entonces se tiene en cuenta eso, y por supuesto que eh, toda esta cuestión, digamos que todo, digamos principalmente Bahía con Monte tiene esta relación en el verano, que es claro. un pico sí, muy sí. alto de demanda y que después baja, pero después durante todo el año tiene la producción de Termino, los campos que, que van sale. saliendo. Entonces es mixto el uso y la llegada a Bahía, que es un tema a resolver, además porque el, el puerto de Bahía Blanca tiene estipulado que en los próximos 15 años va a triplicar la capacidad de la carga que está sacando. Entonces necesariamente un tema a abordar son los accesos y eso Fede ya lo, lo tiene en la cabeza desde hace tiempo y lo ha claro. expresado en todo el Y es Ruta años. 3 encima, nada más. Digamos, ruta Puerto... 3, y después tenés una portuaria que no es muy conocida que se llama 252 y que son 11 kilómetros, en realidad 14 en total. ¿Para 51?
1: No.
2: No, 252 que sale del... Eh, Viste cuando vos doblás en el triángulo por la 3 antes de llegar al Guanaco, hay un tramo que sigue y va al puerto. Esa es la 252. Ah, okay. Da la vuelta por el puerto, el puente bien. de la Niña, claro. y sale después por la avenida 18 de bien. julio.
0: Bien, bien, bien. bien. Bueno. Tomá un poco de vino, que no, no te dejamos... Sí, de agua también. Te, te estamos taladrando, no te dejamos... Sí. Eh, para el, testimonio, el intendente de Punta Alta, el intendente electo, el otro día acá en el programa dijo que hay que pensar en clave regional. Eh, ¿te parece que ahora que por ahí en la sexta hay más intendentes de un color político bueno, todas las inversiones que supuestamente van a venir eh, ¿te parece que de una vez por todas el sudoeste puede, puede plantearse como un bloque para reclamar
2: cosas, pedir fondos? Sí, es una gran oportunidad eh, nosotros no somos fundacionales, es decir, no, no arranca la historia el 10 de diciembre eh, pero sí, si tenemos claro lo que plantea Rodrigo que también es un tipo muy valioso para la política y la gestión lo demostró desde el puerto de Coronel Rosales y yo creo que va a ser una gran intendencia. Tiene este concepto muy claro. Federico lo está impulsando desde hace tiempo ya con las universidades, que es otra gran herramienta que tiene Bahía Blanca. Tiene universidades que son realmente un lujo y que hay que incorporarlas a esa masa crítica que hay que generar. La, la, la del sur, la tecnológica, la del sudoeste, tienen un recorrido ya en temas de esto. De hecho... Federico encargó el año pasado el estudio de las cadenas de valor de toda la región, pensando en, este, en esta inversión y en este desarrollo que se viene, y ahí participaron los intendentes de la zona, las universidades y también organismos digamos, que entienden y quieren participar digamos, en ese pensamiento sobre el desarrollo, tiene que ver con la educación, con preparar a la gente para lo que se viene, y tiene que ver con el desarrollo de la obra pública también. Eh, así que creo que es una gran oportunidad ¿por qué te digo que no somos fundacionales? porque anteriormente alguna otra camada de dirigentes pensó en la ley de desarrollo del sudeste bonaerense que me parece que es excelente nos da el marco para después adentro eh, dibujar un montón de, de políticas específicas para el sudeste que tiene un gran potencial vos acá por ejemplo si querés hablar de turismo tenés en un radio de una hora de viaje sierras playas, pero además de, de calidad digamos, un entorno serrano muy bonito playas que son las más extensas de, de la, del, tal vez del país sí. eh, con calidad de servicios con la temperatura del agua que siempre se destaca por la sí. corriente que, que digamos que es mucho más agradable que, que si vas más al norte o más hacia el sur tenés lagunas y tenés termas eh, y además llanuras o sea, tenés eh, opciones que eh, ninguna otra comarca en el país te las da en un radio de, tan tan cortito, digamos entonces, a nivel turístico hay que tener un potencial gigantesco tenés un hacerlos. aeropuerto con capacidad para vuelos, si sí, querés, claro. eh, internacionales eh, tenés vías férreas tenés acceso por rutas nacionales y provinciales la verdad que, eh, estratégicamente estamos en un lugar muy importante
1: ahora, viste, igual okay. es cierto es, Todas las camadas de dirigentes hablan mucho el sudoeste, uh -huh. mucho, y todo el mundo habla, habla ¿viste? Eh, porque esto dice después, pues, pasa poco. Y, y otra cosa, vos que venís de, de uh -huh. ahí hay como una soberbia de, de Bahía, en términos generales, dirigenciales, eh, en relación al, al resto de las ciudades, como tomándola como, no digo, patio trasero o algo así, digamos. Eh, ¿Eso se siente del interior o no?
2: sinceramente no, porque hay una relación yo te diría hasta fraternal Mucho, a ver, nuestros chicos, la mayoría se forma claro, en Bahía bien. Blanca y vuelve al pueblo y, y ya queda una relación eh, mucha gente de Bahía eh, vos salís, hablás y es de la zona uh -huh. y se vino a vivir a Bahía entonces, sí, sí. no, yo la verdad que no, no, lo no, no la veo sí. y de hecho, bueno el, 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 hace muy poquito, el miércoles pasado, en un acto que hubo muy importante eh, Federico planteó el tema de que Bahía va a tener esa mirada regional, que si algo de eso sucedía, digamos, va a ser mucho más fraternal. Y me parece, bueno, Bahía tiene un gran empuje en la zona, digamos, hay cosas que cualitativamente aportan mucho. Sí. Eh, nadie desconoce que Bahía tiene el 40% del padrón electoral, digamos. Entonces es muy, muy importante del peso de, de, de ese sentido. Y, a, y además por todo esto que decíamos, por tener el puerto de aguas profundas más importante del país, sí, sí. por mm. tener el aeropuerto, por tener las casas de alto estudio además prestigiosas, eh, está bueno, digamos, que se interactúe con la, con la región. ¿Y ahí
1: te parece que el proyecto de UPSO fue importante y es importante en esta, en esta regionalización del, del sudoeste
2: Sí, es importante que las casas de altos estudios no se queden solamente en los claustros académicos, sino mm. que salgan a transformar la realidad. Si no, no tendría sentido todo lo que estudiamos, lo que pasamos por la universidad. Claro. Entonces, me parece que esa devolución a la comunidad está muy buena. Eh, y aparte, está bueno tener gente que esté pensando en el desarrollo mientras otros nos dedicamos a las urgencias y a resolver los temas de todos los días. Para mí, que, que Fede esté pensando en una, en una área de una agencia de desarrollo, la verdad que me, me da un respaldo muy importante. Claro porque en unos meses vamos a tener digamos un norte a donde apuntarle con la obra, mientras vamos, vamos arreglando las pérdidas de agua y viendo cómo la ordenamos sorpresos. lo que está. Exacto.
0: ¿Arrancó tu tradición? ¿Cómo arrancó? Sí. Eh, porque Gay justo se quedó sin secretario de Obras Públicas. No, pero no, bien,
2: la verdad, mira, eh, hay que destacar una cosa que desde la política es para muy plausible. El actual intendente, Héctor Gay, con el intendente electo Federico Subir se juntaron y acordaron políticamente eh, una transición ordenada. Eso habla de madurez política, una, un buen homenaje a los 40 años de la democracia en la práctica, y a partir de esa reunión, los técnicos que venimos atrás empezamos a interactuar, en mi caso con, con Marisco y con Menece, porque es servicio de obra pública lo que va a comprender claro. mi secretaría, y la verdad que tengo que destacar que los dos equipos técnicos nos abrieron las puertas nos fueron mostrando lo que hay, cuál es el panorama más o menos. Vamos a seguir interactuando porque hemos tenido primeras reuniones y para mi gusto digamos, vamos a tener algunas más antes del 10. ¿Buena onda? Sí, bien, bien. Sí. Sinceramente no, en eso no, no ha habido problema. ¿Qué pasa
1: con las horas empezadas?
2: ¿Ahora bueno, terminar cómo
1: están? ¿Se replantean? ¿Qué va a hay pasar Hay
2: siete obras de las cuales cinco ellos nos dicen que calculan que para el 10 van a estar terminadas, por lo Ajá. cual no serían problema. ¿Y qué te queda? Eh, hay una obra que, digamos, de obra básica, y hay una que tiene que ver con la ampliación de la red cloacal del barrio Patagonia, sí. que está en un 30%, esa va a exceder el 10%. Para tranquilidad de los vecinos y, y de los contratistas, de todos los que están involucrados con la obra, nosotros tenemos una institucionalidad que que respetar en la municipalidad, más allá de que Héctor haya sido quien encabece la gestión, es la municipalidad la que visitó y adjudicó la obra, Pero nosotros le vamos a dar continuidad. Tampoco hay mucho cambio en
1: cloaca como para repensar una obra, ¿no?
2: No, hay cuestiones en la ejecución que han generado claro. problemas. Por ejemplo, el arbolado urbano, claro, claro. Eh, cuando vos tenés que meter máquinas y afectás ese patrimonio, el frontista se queja y muchas veces con razón. Bueno, ahí hay que evaluar técnicamente qué solución se le puede dar. En ese sentido, eh, la, no, yo soy amante del arbolado, digamos, siempre me forcé porque haya más planta y no menos. Ojalá, Entonces, la idea es que... ciudad no
1: está vacía, hay esta ciudad.
2: Y hay que me... es algo que tiene que tener continuidad en el tiempo. Ya
1: un local pasa, saca todos los árboles. Es tremendo, el control sí. cero, un desastre.
2: Es una lucha que se da en varios ejidos urbanos y que hay que trabajar mucho la concientización de la comunidad y después acompañar con planificación en elegir correctamente las especies claro, que después sí. no vayan a generar problema, claro. porque no tiene mucho sentido poner una especie en una vereda que después la tengas que andar recortando. Sí, sí, hoy para poner que, un eucalipto,
0: en el caso de Patagonia justamente son los eucaliptos el problema, claro. que, que son peligrosos, que es entendible, hoy nadie pondría un eucalipto. Claro, ¿no?
2: es entendible que en aquel momento cuando se implantaron sí, sí, no, no es tenían un sentido y había espacio, claro. eh, hoy ya son plantas que salvo que tenga una superficie muy grande en algún parque algo así puede llegar a andar, pero no para, para frentes, digamos ahí tenés que buscar otro tipo de, de plantas, por, por varios motivos, uno para que después no sea un problema para sí, los no. servicios y después por la propia planta porque no la tenés que andar mutilando para que claro, no afecte claro, los cables para que no la, sufra.
0: Uh -huh. una obra es la de Patagonia la sí, placa, y, y, y otra después otra 14 de
2: julio eh, claro, que bueno pues, se supone que va a estar un poquito más en, en el tiempo que va de, de ejecución. El resto, ellos lo que nos dicen es que para el 10 van a estar terminadas, así que. No, bueno, está ojalá... que Independencia,
1: que no va a estar terminada.
2: Creo que sí, Parque
1: Independencia. La
2: no, redesa le... igual
0: es de acá como hasta 2026, creo.
2: Tal vez pero vaya no, en no, etapas. La 1 etapa no. No, claro, ya está terminada. La 2 está ahora. Sí. Claro, capaz que es la etapa actual y que después habrá que continuarla en el tiempo. Eso, nosotros en la medida que, que sigamos teniendo ese tipo de reuniones. Va a ser vamos a ir viendo y aparte, a, a, recién a partir del 10 vamos a empezar a, a meternos bien de lleno en cada situación. ¿no? Bueno, si termina Villamitre antes del de, 10 de diciembre, ¿le van a devolver las cinco esquinas a Villamitre? Bueno, ahí por ejemplo nos metimos, pero fue de buenos oficios, digamos lo, lo llaman a, a fe de los vecinos, los escuchamos, entendemos la preocupación. Ustedes conocen el acervo histórico y arquitectónico sí, sí. que tiene es eso clave para la comunidad. Para la identidad. Exacto. Entonces, si vos te animás a tocar un entorno de eso, tenés que ir con mucho consenso con el vecino. Si algo de eso falla, pasa lo que pasó. Nosotros hablamos con el equipo técnico, nos dicen que hicieron reuniones y que los que fueron a las reuniones estaban medianamente de acuerdo. Hablamos con los vecinos, nos dijeron que ellos no fueron a las reuniones, o algunos fueron, pero que no es lo que ellos quieren. Entonces, eh, me, para mi gusto, ameritaba una vuelta más de tuerca y una consulta más amplia con el vecino para que no pase esto, digamos, porque encima que vos ponés plata del fondo público, si además el propio frentista después está a disgusto con lo que hiciste, no está buena esa gestión, digamos. Habría bueno, que el preservar algo más.
1: Porque vos lo que tenés ahí es que se peatonalizó, uh -huh. por tanto pero las esquinas siguen estando para sí, que las sacaste sí. lo que no
2: tenés más es calle claro, pero eso hace lucir como que desaparecieron las cinco esquinas entonces, a ver hay dos aspectos sí, acá. Sí, de antes, el arquitectónico sí. claro, es, de, como, de es como dice el gusto sobre dicho no hay nada escrito entonces puede haber diferencia de criterio en lo, lo que tiene que ver con el aspecto
1: sí.
2: y entonces ahí se puede discutir Obviamente, un largo sí. rato Ojalá que se llegue a un consenso y que esa obra, cuando se termine en esa parte que todavía no está tan intervenida, quede a gusto de los vecinos, que son los que la, la, la viven todos los días. Sí. Pero después tiene una cuestión que ya es hidráulica, que tiene que ver con los cálculos de desagote de, de las obras esas que se hicieron, donde se aplicó el criterio de ampliar principalmente las esquinas para darle más jerarquía al peatón que a los vehículos. Sí. Ahora ahí hay toda una superficie de estacionamiento que se evacúa con caños de dimensiones que a simple vista eh, no, no tienen la capacidad para evacuar todo ese agua. Entonces. Ahora,
1: yo te voy a decir una cosa. Un vos vas a trabajar con la misma gente que hace esas cosas. No es que vos llegás y va a tener. y de repente los, los ingenieros los que arman eso, de repente son lúcidos y te hacen la obra bien y no mal. Son los mismos. Sí. Digo, porque. Decís, si es marisco el que decidió poner el caño, más chiquito, no, 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 no creo, digamos. Idea, Entonces, sí, el que sí, armó el sí. proyecto es el tipo que está en la muni, que es la gente que va a trabajar con vos, uh -huh. los que van a depender de vos. ¿Cómo vas a hacer para poder estar en todos los detalles, esos, y los de terminación de obra? Que también tienes un problema, porque
2: la terminación es un desastre siempre. Buena pregunta. mira primero, eh, yo fui siempre de andar mucho en la obra. Es Bien. decir, yo sé que llega una escala donde es imposible estar en todas las obras. Pero sí darle la impronta al equipo. Eh, si yo valoro que los que diseñaron se animaron a intervenir en un espacio público, el tema es que de los errores hay que aprender, hay que ir al territorio bien. y hay que incorporar muchas veces los equipos de arquitectos se esfuerzan mucho en el aspecto digamos, de, de cómo va a quedar, pero a veces hay que eh, tener un complemento de la parte de ingeniería hidráulica bien. para dimensionar bien lo que después a vos te va a quedar agradable a la vista, pero que sea funcional. Funcione, claro. A ver, los vecinos nos mostraban los videos con 5 barra 6 centímetros de eh, milímetros de lluvia y todo eso saturado sí, y colapsado. Claro. Entonces no está bueno que pase eso. Eso hay que remediarlo y son cuestiones técnicas, digamos, ya no pasa, digamos, esto de, de te puede gustar o no, pero la rejilla tiene que tener las dimensiones adecuadas para que ese agua fluya. Y, y después hay una, una cuestión importante también que es, esto de trabajar en un Master Plan de Desarrollo de Bahía le va a dar un Conceso. marco a estas obras que son puntuales. Vos podés achicar una calzada como se hizo ahí, para darle más al peatón. Sí. Pero antes tenés que analizar que esa arteria era utilizada por el tránsito para, para cruzar por el barrio, y mucho del propio barrio, digamos para, entrar, eh, digamos, para salir en este caso. Y cuando vos vas a hacer eso tenés que ver ¿por dónde vas a canalizar ese tránsito que necesariamente lo tenés? Es decir, no desaparece sí, por algún claro, lado tiene no que ir. No van a dejar de cruzar es, la ciudad por ahí. Claro, sí, claro. yo Entonces, los bueno. rápidamente. Claro. ¿Qué, ¿Qué tenés que hacer? O jerarquizar otra vía para desviar el tránsito por ahí, y después si trabajas, si querés obstruir con estas obras una, una vía que hay, es muy usada por los vecinos. Bueno, todo eso tiene que ser parte de un plan más grande donde la circulación esté analizada de antemano y después sí, si querés, intervenimos en una cuadra específica, pero teniendo toda la red ya estudiada y jerarquizada.
1: Subir plantea que la, la cuestión de la búsqueda de consenso, la charla, la charla de del de, trabajo este, por ejemplo, de la necesidad de mucho consenso con muchas instituciones, con mucha gente, que probablemente el gobierno de Gai no estaba muy acostumbrado a hacer eso, y a mayor o menor medida. Y el otro día le preguntábamos, digo, tanta búsqueda de consenso y tanta... ¿No te va a alentizar un montón todo lo que quieras hacer? porque por a veces eso, te
2: que... sí Por eso es importante que haya un equipo dedicado a eso, a la planificación, claro, bien. Al, al, al consenso, y, al, a lo, a lo, y yo me voy a dedicar más a la ejecución y a resolver temas que no ameritan, digamos, tanta, digamos tanto consenso porque son necesarios, digamos, hay que desarrollar la, la red cloacal y hay que desarrollarla, digamos, eh, Está bien, hay que interactuar porque digamos, conociendo la gestión uno sabe que o tenés la necesidad, la relevancia, a hacer el proyecto, pero después la prefactibilidad la tiene que aprobar APSA, claro. los recursos hay que ver. Todo lo que quiere hacer Fede y abordar todos estos temas de tantos años atrás es imposible desde el presupuesto municipal solamente, porque tardaríamos mucho tiempo. Entonces tenemos que salir a buscar fuentes de financiamiento provinciales y nacionales, incluso en algunos casos pueden ser organismos internacionales también. Eh, vamos a ejercitar toda esa gestión para que las obras vengan en mayor cantidad, en mayor volumen, en menos tiempo.
0: Bien. Bueno, uno de los principales problemas de las obras es eh, de por qué se prolonga, supongo que es la, la inflación, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace para hacer obras hoy con este proceso inflacionario que tenemos con los números espantosos?
2: Bien, eh, es una buena pregunta, pues es un tema que depende de la obra, es el grado de afectación que tiene. Nosotros, por ejemplo, de Vialidad Nacional, hicimos un sistema que se llama de redeterminación de precios, que tiene saltos vinculados a, a los índices nacionales oficiales. que eh, tienen, Vos, La, la obra la, la desglosás en insumos, y cada uno de esos insumos tiene un valor de referencia que en la medida que va aumentando y que ese índice, digamos, es eh, eh, valorado por el, el Ministerio de Economía de la Nación, nos pasa los índices y nosotros actualizamos los precios de sí. cada insumo, el hierro, el cemento, la mano de obra.
0: ¿Eso a los municipios se puede trasladar? Acá Gai se quejó varias veces de. Eh, sí, que justamente la inflación complica un montón la, sí. las obras del
2: municipio. Se puede trasladar, el problema es cuando vos utilizás algunos insumos donde... Eh, además de, ese, de esa inflación existen componentes especulativos. Vos tenés algunos insumos donde el proveedor directamente no te da el precio. No Entonces vendría. vos decís, claro. che, ¿cómo crees que yo licite una obra? ¿Con qué precio? Si ni siquiera me decís cuánto va a valer. Eh, y pasa, es, es, eso te distorsiona y sí genera problemas a la hora de querer hacer obras. Nosotros intentamos igual, en algunos casos tuvimos éxito, aparecieron oferentes, claro. en algunos casos no porque vos tenés limitaciones, cuando lo que vos vas a ejecutar es con dinero público, tiene que ser transparente. Y muchas veces, eh, a ver, hay, hay un marco legal que, el que te contiene la operación, entonces, ¿qué pasa? A veces el, el proveedor dice, bueno, yo voy a hacer la obra, pero como no tengo precio de algunos insumos, le voy a poner de más por las dudas y no tener sorpresa y de que después termine perdiendo plata. Y eso hace que... Ese, ese valor de obra esté muy por encima del precio oficial. Cuando excede, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que estamos operando actualmente, es un 22% aproximadamente del, del valor oficial, ya no lo, no lo adjudicamos. digamos Ese es como un tope que tenemos puesto eh, porque tampoco podemos adjudicar cualquier cosa. ¿Un tope legal
1: o un tope
2: político? La ley provincial de obra pública establece un 20%, Condiciones normales y después da alguna herramienta, pero siempre tenés que justificar o eh, hablar de excepciones sí. y la idea es trabajar en la norma y digamos no, no ir con excepción, no funcionar sí, con sí. excepciones. Pero bueno, también que
0: no sea una, la regla no sea la excepción.
2: Sí, porque después se distorsiona todo y no está bueno que suceda.
1: ¿Y cómo es el vínculo con los empresarios? ¿Y cómo? se puede, digo, hablaste de transparencia recién, ¿no? Mm. Y, y Tato antes decía, bueno, uno de, de los espacios donde mayor se acusa de la corrupción es, es la obra pública. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el límite en, en, entre, digo, vos conoces muchos empresarios, y a veces se termina dando obras a empresarios amigos, en caso de que sea eh, intencional, o a aquellos que realmente laburan bien, ¿no? Y mm. qué es re raro el sesgo ese análisis de a quién darle la obra. O no sí. pasa en la hora
2: de Lo que pasa es que es, yo creo que es bastante complejo porque depende del rubro, no tenés tantos oferentes. Entonces, claro, eh, terminás cayendo en un proveedor que, que tal vez digamos, tenga en, en la formalidad, en los papeles, digamos tenga todo en condiciones. Entonces la comisión evaluadora, que no es política, es técnica, evalúa y dice esta oferta sin mirar el nombre, está bien y es aceptable. ¿Cuál es el remedio para eso? Y que cuando hay algún problema hay que escribir. Y entonces, eh, informar, digamos, si una obra no se hace... Por, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que te contaba recién con la 33. Nosotros sí. le damos un informe pidiendo que se rescinda el contrato, por culpa de la empresa. Eh, y bueno, sabemos que entramos en un litigio legal y que, lógicamente, ese empresario no, no le debe haber gustado lo que hicimos. Pero nosotros cumplimos con el deber de funcionarios públicos, que no es menor y más si queremos revertir esta imagen que, que ustedes cuentan y que es real y con la que yo les cuento que tuve que luchar desde que era chico ¿no? pero creo que también vos me preguntabas al principio cómo es tu relación, yo tengo excelente relación con los empresarios pero nos digamos cada uno sabe lo que tiene que hacer nosotros a ellos les conviene que nosotros como gestión hagamos mucha obra pública porque van a tener más trabajo más laburo, claro. pero ellos tienen que saber que la obra tiene que ser de calidad porque eso no se discute eh, porque el dinero es de los y la cara la ponemos nosotros. Entonces, eh, en ese sentido, eh, se va a hacer lo que corresponda, digamos. No, no, no hay amismo con nadie.
1: ¿Tomás café? No ahora, pero en general. ¿Te gusta café? Más
2: que no. nada mate
1: son buenos sí. bueno, pero bueno, en Capitanes nos da mano
0: <risa> tiene que ir a Capitanes, Capitanes Una vez a probar el café y va a ver
1: Sarmiento 505 Sarmiento ahora al... no probó el
0: café en serio no? claro eso bueno, ahí ahora está. ya está me dio ca mucho Capitanes. café de estación de servicio <risa> ahí, tanto, <risa> tanto andar tanto andar. los amigos de Capitanes no traen siempre la pregunta incómoda que no la mandan ellos pero bueno es, es, es de la gente siempre si gana ley, no se va a poder hacer ni un metro de asfalto dijo Kisiloffer el otro día están así? O sea, ¿vos te quedas sin laburo el día de diciembre si gana mi ley?
2: No, a ver, el laburo va a haber, lo que pasa es que no vamos a poder cumplir con las expectativas de la gente que es que se resuelvan estos temas de la obra pública. A ver, mi ley dijo textualmente que si él ganaba la obra, por ejemplo de las calles iban a estar en manos de empresas entonces dijo, búsquenlo eh, porque está ahí, eh, realmente yo, pa parece que no fuera real que se le va a poner un GPS a cada auto, entonces depende por qué calle pases, como las calles van a ser de las empresas, eh, la empresa te va a cobrar por usar su calle y eso te lo van a debitar de la tarjeta de crédito, entonces vos de esa manera vas a pagar para que las empresas mantengan las calles. Entonces, no hace falta vialidad, la municipalidad, nada. Y la verdad que, eh, sinceramente, digamos, es una visión muy de, 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 de capital federal, de, de, de un barrio acomodado de capital federal, y un desconocimiento de los pueblos del interior y de las Pero, ciudades claro. del interior. Sería impracticable. Si no lo hubiese visto y escuchado, eh, y si lo googlean, lo encuentran, eh, pareciera, digamos, que no, no fuera real un comentario de ese tipo. Entonces, sí, se terminaría la obra, porque él mismo lo expresó.
1: Dicen que fuiste el intendente más joven de la provincia, o, fuiste con 31 años. ¿Qué valor le das a la experiencia? Está bueno que haya jóvenes, ¿no? Sí, mira. O sea,
2: sabes mucho más ahora, seguramente. Hubo dos cosas, nosotros, a mí me tocó ser el intendente más joven de la provincia Y después por una cuestión generacional armé el gabinete más joven de la provincia de Buenos Aires eh, Entonces, ¿qué pasó? Convoqué, por ejemplo, en ese momento de contadora A una chica que había sido medalla de honor de la Universidad Nacional del Sur Un lujo, eh, como persona y como profesional 26 años de edad ella reemplazó al contador municipal que tenía 32 años de experiencia. Es decir, la experiencia de él era mayor que la edad de la contadora que yo puse nueva. ¿Qué hicimos con ese contador? Lo dejamos dentro del equipo, asesorando, y entonces le metimos tecnología, informática, todo a la gestión municipal, en este caso a, a, puntualmente a, a, a la contaduría, pero con la experiencia de un hombre que tenía mucho para enseñarnos Muchísimo. y que de hecho fue una, un muy lindo intercambio ahí generacional estaba muy piola las reuniones eh, uno desplegaba no sé digamos si ustedes alcanzaron a ver lo que se usaba antiguamente en contaduría que se pegaban hojas y, sí, sí, sí. y venía con el lápiz y la calculadora sí, sí. y hojas y hojas en, en papel y, y la contadora nueva con la, con la tablet, con la tablet sí, y venía y, y te tiraba lo que vos quieras en segundos. Y la verdad que estaba bueno y me parece que eso también, yo creo que ahí el ímpetu de los jóvenes de querer transformar el mundo y la capacidad de laburar horas y horas y horas sin parar y la experiencia de los que ya caminaron ese digamos por, por estas, estas calles... Está bueno, creo que los equipos tienen que tener las dos ¿Y te cosas. parece que eras muy joven cuando asumiste?
1: ¿Hubieras tenido otra... ¿Hiciste cagada, digamos, en el medio mientras aprendías?
2: No, nos animamos a hacer cosas como lo de Villaventana fíjate que claro, el concepto claro. del que me viene a decir era una persona mayor y me dice, prohibí las obras. Sí, claro, y yo claro. digo, no, a ver, vamos a transformar Villa. Y lo hicimos. Eh, por tener un ejemplo, después eh, nos animamos a hacer cosas. Por ejemplo, eh, dijimos, bueno, vamos a hacia las normas ISO en el municipio. Las normas Mirá. ISO, viste, te dan eh, transparencia en la gestión, digamos... Estándares de eh, calidad, Exactamente. Sí. ¿Qué hicimos? Certificamos directrices de calidad en la gestión municipal. Fuimos uno de los ocho primeros municipios a nivel nacional en lograrlo. Claro. Y al, en el 2014 fuimos elegidos como la gestión local modelo de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que eso fue por animarnos a hacer cosas innovadoras y creo que la juventud tuvo mucho que ver con eso y la formación académica de los que formaban parte del equipo también, también empujó. Sí, sí.
0: y ¿Cuál fue la primera piña que recibiste como Intendente? ¿O del Estado mismo? anda que eh, Pensaste que cuenta? llegaba de tal forma y de golpe Está te encontraste con el Estado.
2: <risa> Mira, la verdad que yo encontré, y tengo que destacarlo, muy buena gente en el Estado eh, que me ayudó, me ayudó a resolver temas. Un ejemplo, cuando estábamos con el GAS que queríamos eh, largar con la obra era un financiamiento de un organismo provincial. Eh, vos en la, en la provincia tenés tres organismos de control, que es la, la Asesoría General de Gobierno, el, el Honorable Tribunal de Cuentas, y hay una parte del Ministerio de, de, de Economía que también... Es como una triple auditoría que existe. Y entonces este expediente tenía que pasar de Economía a Tribunal de Cuentas. Entonces yo llamaba todos los días por el expediente... Y me dice, bueno, acá ya está listo, está aprobado. Bien, ¿y ahora qué hay que hacer? No, ahora lo vamos a meter en el sistema de correo interno, tiene que bajar y cruzar al otro edificio. Ajá, ¿y cuánto calculás que puede? Y dice, para la semana que viene está. Y le digo, te hago una pregunta. Yo siendo el intendente, ¿puedo ir a retirar ese expediente? ¿Me hago cargo, te firmo y cruzar la calle y entregarlo al otro edificio? Si vos te hacés responsable del expediente, sí. Salimos a las 3 de la mañana de Torkins, llegamos a las 9 de la mañana al Ministerio, pusimos la baliza, paramos en doble fila porque era, estaba lleno de autos, se quedó la persona que manejaba, yo bajé, agarré el expediente, firmé que lo retiraba, crucé la calle, lo entregué, lo subimos al auto y nos volvimos a Torkins. Hice 1.200 kilómetros, pero nos ahorramos una semana de tiempo en esa obra que ya había demorado mucho tiempo y, y queríamos maximizar. Eh, nada, es muy loco, quedó como una anécdota pero es eso de animarte a vencer la, eso, la burocracia eso con todo
1: expedientes expediente es complicado sí, pero, pero bueno, esto era muy puntual
2: y la gente lo estaba esperando y bueno, nada nosotros, bueno, capaz día, que eso... ese día estaba
0: bueno agarrar la ruta y
2: bueno, salió no sé si estaba bueno, pero lo, <risa> le, lo hicimos y claro. volvimos, y qué sé yo eso capaz que tiene que ver con la juventud claro, sí.
1: animarse claro. en aquel momento de 2007 decías que la política estaba denostada, es una, una frase que usaste Sí. Y que por eso te metía, digamos. ¿Cómo está la política hoy?
2: Bueno, sí, yo creo ¿todas? que seguimos con algunos problemas. Me, me gusta mucho cuando veo jóvenes en la política que se meten. Porque la verdad que si queremos cambiar esa visión, tiene que haber chicos que vengan y se sumen. Y los pibes siempre vienen, la inmensa mayoría, con buenas intenciones. Entonces, para mí son bienvenidos a la política. Y cuando ves reuniones donde confluyen la gente de muchos años que vivió época digamos, dura de nuestro país y que siguen participando, y vos decís, che, qué bueno, y con un, juntarlo con un pibe, y ese trasvase generacional de experiencia, eh, a mí me entusiasma mucho. A ver, la política, yo soy un defensor de la política porque creo que es la, una actividad muy noble y que es la que nos ayuda a organizarnos como comunidad. Entonces, tiene, tiene que tener una jerarquía y un valor eh, muy grande, porque no es poca cosa. Eh, así como uno valora un buen médico, o, o sea, un sí, buen sí. abogado, un buen profesional, tendríamos que valorar a los buenos políticos, que hay muchos. Lo que pasa es que aquellos que se mandan macanas son mucho digamos eso es mucho más... Corre mucho más, digamos, que lo otro Sí, sí, obvio eh, Y después yo creo que todos los ciudadanos En algún momento deberían pasar No te digo por la política partidaria si, si lo quieren hacer, estaría genial Sería buenísimo Pero no pido tanto Pasar por la política institucional Es decir, formar parte de una comisión de fomento De algún club, algo Porque eso te abre mucho los ojos Vos cuando estás en una comisión Administrás plata que es de los socios, de otros Tenés que rendir cuenta, tenés que hacer las cosas bien, tenés que hacer de acuerdo a la normativa. Es una experiencia muy linda que después te ayuda a entender lo, lo que pasa en y la tenés política. Y consensuar,
1: que eso también te lo da, ¿viste? La, como bueno. cualquier, cualquier institución, digamos.
2: Y después otra cosa, hiciste la obra que consensuaron en la comisión y viene algún socio y te dice. Esto es una eh, le... <risa> a, <risa> ver. a mí me avisó. Entonces, <risa> está bueno el ejercicio porque después lo traspolás al Estado. Y es lo que muchas veces claro, nos pasa. Claro. Por más que vos te esfuerces, muchas veces ligas claro, críticas. Sí, sí. Claro, y después se mezcla después la, la cuestión político-partidaria que no deja de estar presente y que a veces es ingrata porque por ahí vos hiciste todo lo que tenías que hacer, pero te pegan igual. Sí, sí. Claro.
0: ¿Qué, ¿Qué hiciste vos para que no se denoste a la política?
2: Bueno, primero, la elegí por vocación. Segundo, dije con ir a la unidad básica y militar no alcanza, me tengo que preparar académicamente. Me fui a estudiar, me desarraigué de mi pueblo para ir a, a estudiar a un lugar que considero que es, es de excelencia, como la UBA. Volví a mi pueblo a aplicar lo que había estudiado y mi primer... Yo no tenía ningún contacto político. ¿eh? Yo era, venía de una familia de laburantes, eh, de comercio, digamos, todo, toda mi familia, digamos, cero relación con la política entré con un currículum abajo del brazo a la Municipalidad de Torkins y fui a, a presentarlo y a pedir laburo con eso. Arranqué como empleado municipal básico.
1: ¿Qué dijeron? Es este ridículo que viene acá con este, con este currículum. ¿Qué
2: es qué? <risa> <risa> ¿A quién se comió? No, cuando miraron el currículum le llamó la atención en ese momento a Gerardo Pedro Ratero, que fue intendente 14 años de Torkins, uh -huh. dirigente gremial, que además fue un buen, muy buen intendente. Y... Mmm, y me incorporó justamente, buscando esa mezcla, él tenía una gran experiencia en el gobierno, y, pero no tenía formación académica, y me dice, quiero que vos a, me, me, me ayudes con lo que aprendiste en la universidad y yo te voy a traspasar mi, mi experiencia de gestión. Y estuvo buenísimo ese intercambio también. Y entonces arranqué de abajo. Y entonces conozco cómo ve el empleado municipal la cosa pública,
0: claro.
2: después fui funcionario, eh, municipal, después me fui a la provincia, irte un tiempo y volver es mirar desde otro lugar y, y te madura también. Eh, laburé, yo vengo de una familia de labura en el ámbito privado, conozco lo que pasa al privado, cuando paga los impuestos, cuando paga las tasas, cuando no tenés servicios. Eh, entonces como que la veo desde varios lugares y siempre me entusiasmó capacitarme. En una época me tocó ser uno de los directores de Provinfondos, que es una empresa del grupo Vapro, y entonces estudié dirección profesional de empresa, soy director profesional de empresa. Es decir, siempre que me tocó ocupar algún cargo, quise ir, digamos, por la capacitación para hacer un buen papel. Creo que eso es parte, digamos, de qué hiciste para mejorar la política. Y siempre me preparé para los lugares que de me tocó. De hecho, en
1: obras públicas siempre se espera algún ingeniero o alguien que venga más del palo de la obra. Claro.
2: Sí. Eh... Bueno, pasa, sabes con qué pasa también? Con los hospitales. A veces vos decís, che, mm. el secretario sí. de Salud tiene que ser un médico. Y no necesariamente. Vos podés no ser un excelente médico, pero tenés que administrar una empresa de salud o un sí. órgano de salud que amerita otras cosas. otras cosas. En la obra pasa lo mismo. Valoro mucho a los ingenieros, en lo de ellos son. A, a, aparte, aprendo sí, de sí, ellos obvio, todo obvio, el tiempo, obvio. pero Fede me convoca porque quiere meter gestión y necesitaba gente que tenga experiencia y que conozca a los pasillos de La Plata, a los pasillos de Buenos Aires y a los funcionarios con los que vamos a tener que interactuar. Vamos a
1: tocar a Sergio Bordoni, actual e intendente de Torkins. Eh, vos perdiste en 2015 con él. Sí. Él era de Junto por el Cambio. Sí. ¿No? Eh, sí él te acusa de temas de corrupción plantea el pago de cifras irregulares en obras públicas, sobreprecios ¿qué hay en
2: todo eso? bueno, no hubo nada, digamos, fue una campaña que de hecho cuando viene la pandemia, después de... a ver, porque fue medio en general esa campaña, vos te acordás que digamos, todos los que militaban en Cambiemos acusaban a lo del frente de todos de, hecho. de ladrones, de hecho... la verdad que fue bastante ingrato desde el punto de vista personal yo además de funcionario soy papá y soy docente y, y, y te va a parar adelante tus alumnos y con toda esa carga de la campaña donde te trataron de cualquier cosa la verdad es que hubo una sola denuncia una sola después de tantas acusaciones y que digamos, no tuvo nada de digamos todo, todo lo que se decía no, no pasó y entonces yo eh, cuando me pude sentar con el intendente actual eh, no, no me podía guardar eso porque la verdad como te afecta en lo personal entonces le pregunté si realmente él creía que yo era lo que él decía y la respuesta fue estábamos en campaña y la verdad que para mí eh, eso no le no le aporta a la política digamos estar en campaña no te habilita a decir cualquier, cualquier cosa,
1: cosa. ahora bueno. él, él es reelecto y después se pasa al peronismo claro y usted tiene paso
2: claro Bastante inentendible. <risa> lo, bueno. ¿Lo votaste
0: vos en la general? Mirá, el, <risa> el, yo, es la pregunta.
2: Eh, yo, hoy, por ejemplo, nosotros lo que estamos defendiendo es algo que, a ver, no, no es que me pasa a mí solamente, le pasó a muchos eh, radicales, digamos, que hoy van a votar a masa y yo estoy, estamos laburando para que gane masa, porque la verdad que eh, así hayamos estado en contra y allá, así se hayan dicho la barbaridad de que se dijeron. Eh, la gente eligió, y yo por sobre todas las cosas, soy respetuoso de la democracia. Eh, eligió que él sea el intendente y yo lo voy a ayudar, porque yo soy un ciudadano más. Ya me saqué la duda de preguntarle, y él me contestó que era la campaña. Bueno, está bien. Eh, lamento, digamos, que se llegue a eso, pero yo soy muy de dejar de lado esas cosas y ponerme a laburar, porque si no te quedas. No me gusta quedarme con récord. Ya lo hablé y la respuesta era eso, digamos, no, no era que él tenía algo para... sino que le sirvió sí. en la campaña y bueno, ya está.
1: No es que va a cortar la obra de la 33.
2: No, al <risa> contrario, mirá. El, cuando ah, vino la, la pandemia lo llamé y me puse a disposición, lo ayudé en un montón de temas y de hecho después estamos trabajando en un proyecto de acceso a Chacicó y, uh -huh. y la verdad... Un eh, poco oh, necesario, sí, sí, Yo creo que, por sobre todas las cosas, vos tenés que ser un buen vecino. Después que la gente... Juzgue, digamos, Y aparte, yo me quiero quedar tranquilo de conciencia. Yo quiero ser así. digamos, no me, no me podía ir a dormir si no teníamos esa conversación. Ya está saldado la historia que lo Vamos
0: cerrando de esta vez. ¿Qué es el poder? para vos te gusta? ¿Para qué sirve?
2: Mira, yo creo que es, termina siendo una herramienta para transformar, el, en mi caso, que me encanta la política, para transformar el mundo. Yo puedo tener las mejores intenciones. Pero si no tengo poder, me va a costar mucho transformar. Y el poder no es, a veces, digamos, se resume a lo económico, pero no siempre es lo económico. El voto de la gente te da poder, tiene un plazo de vencimiento, porque vos entrás en un cargo por determinado tiempo, y por eso me encanta cómo lo aborda Federico, que quiere laburar las 24 horas. Me parece que hay que. ahí hay que demostrar que la gente te dio el poder y que valió la pena que te lo dé.
1: Bueno, gracias por venir. ¿A quién invitamos acá? ¿Pagamos todas las cámaras? Nos chupamos un vino? por hacía asado vos, no?
2: Sí, sí me gusta hacer bueno, asado. Bueno, vas a hacer asado, si <risas> no, está
1: todo pollo en el disco. ¿Con quién podemos charlar? ¿Los cuatro acá? ¿Con quién uh, te gustaría?
2: Y habría mucha gente... A ver, bueno, yo charlo habitualmente. Fede es un tipo que me gusta... Tiene muy claro lo que quiere hacer y te, te pone el faro allá a seguir y, y no son muchos los dirigentes que... Eh, piensan así, digamos, con, eh, con esa, esa capacidad de decir, che, el, el futuro está allá y tenemos que caminar hacia ese faro. ¿Te escucha? Sí, sí, sí. La verdad que en eso es muy generoso, Federico, eh, muy humilde. Digamos, te pide consejo, te escucha, actúa en consecuencia. Está bueno, sí, es un líder que eh, es arrollador porque va para adelante y no para, pero cuando tiene que escuchar, escucha.
1: Bueno, ¿quién más? Porque esa era muy obvia.
2: Sí, eh, a ver, hay tipos muy valiosos. Eh, no sé, por ejemplo, eh, Gabriel Catopoiz es un ministro que me, que viene a reivindicar lo que vos me preguntabas recién. Sí. Un tipo que es uno de los ministros más importantes de la Nación y que yo lo he ido a buscar al aeropuerto, me llama, che, voy, me buscas y baja él con su bolsito en, en clase estándar, y se sube al auto y recorre con vos toda la, la cesta no almuerza no para habla con todo el mundo habla con los intendentes habla con el vecino para cuando están trabajando en la ruta hablar con los obreros y yo por ejemplo voy a Buenos Aires y el tipo a las 7 de la mañana está en el ministerio
1: Escuchame, cuando lo traiga llevar a almorzar pobre sí, sí ¿eh? no, no tanto. para no gracias bien. por venir y y un placer es la gestión en serio. gracias